0: I don't know. گست هستم و نمیدونم با چندومین اپیزور از پادکست فیلان در کنار شما هستم خب این خیلی افتوزه <تصفيق> من تقریبا این چند وقت گذاشته پیدام نبوده هیچ خبری ازم نبوده هیچی زبط نکردم هیچی اپلود نکردم چرا یه چیزایی زبط کردم اپلود نکردم خب خیلی برای پادکستی که تازه شروع شده اتفاق خوبی نیست ولی بیای که چندتا تا قانون پیدا کنیم بشکونیمشون خب من این چند وقت مشغول جمع کردن یه پروژه قدیمی بودم که خیلی بی این کاری که اینجا دارم میکنم نیست ولی یزرت جداتر و تره تا نسبت به اتفاقی که صرفا اینجا داره میفته ولی بذارید انا اون نگم اصلا نمیدام چرا گفتم اونو رو بعدم یه دیگه پرزنت میکنم چون یه پروژه ویب مشارکتیه پس بذارید وقت خوبی براش پیدا کنم و اراش بدم براتون ببینم کسی از اینجا با من همراه میشه یا نه خب طبق اون چیزی که من اول قضیه گفته بودم راجع به درست کردن پادکست که نمیدونم یادتون هست چیزی یا نه و یا الان کسی هستی که داری اینو کلن سی با فیلان و از همینجا شروع کردی پلی کردن و گوشتادن و حرفای من که خب ما اشتباه کردی چون ممکنه خیلی گیج بشی حتی همه اونایی که از اپیزود اولم با من بودن شاید گیچ بشن کلن راجع به حرفایی که من میگم بوجه کورسمن رو نمیدونن نمیدونم دیدین یا نه ولی من کاملا این روز حس دایان رو دارم احساس میکنم یه سری چیزهایی دارم میگم که کلا بلشت رو به درد نخوره ولی خب اهمیت داره برای خود من و اون بیرون برای هیچ کسی اهمیت نداره ممکنه آدمان بهت بگن که چیکار داری میکنی برو؟ چهار تا موضوع جالب پیدا کن برنامه درست کن یه کار کن که ویو بخوره یه کار کن که شنیده بشه یه چیزی, یه چیزی درست کن که سرگم کننده باشه حرف زیادی نزن خلاصه آره من کاملا حس دایان رو دارم در اون سریال حالا دیداشتن میگفتم اصلا که یهو یه کشیده شد به اینجا آها در ادامه اون قصدی که من دستم رو فشار دارم رو دکمه زبط و این پادکست رو ضبط کردم اگه یادتون باشه داشتم خیلی راجع به این صحبت می‌کردم که پلتفورمای سوچال نتفورک هایی که ما الان داریم و هممون توشیم و داریم از ازشون استفاده میکنیم چقدر به درد نخورن و الان میخوام اضافه کنم به اینو اضافه کنم بهش که چقدر وحشتناک هم وردشم راجع به این صحبت می که وقتی یه اتفاقی می یه اتفاق اجتماعی می یا سیاسی یا احساسی یا ورزشی یا هر چیزی و شما توی سوشال نتورک که خب زمان داره دیگه می دونی یعنی یه, یه وقتی فیسبوک رو اوجه یه وقتی اینستاگرام یه وقتی تویتر الانم هم که همه با هم یعنی یه دکمه رو بزن تو همه شاپلوت شد اونجا شروع, می شروع می میکنین شروع میکنن میکنین میکنن میکنیم آدم هممون همون به اکت نیم. به اکس و عمل نشون دادن نسبت به اون واقع یا همزاد پندری کردن یا قرزدن یا فش دادن یا هر چیزی و چقدر این کارمون به درده میخوره بر اکس چیزی که فکر میکنیم که داریم اکتش نمایی میکنیم و چقدر گمراه کننده است و چقدر واضح و شفاف نیست و چقدر تنفر داره به وجود میاره و دعوت کردم ازتون که از اونجا خارج شید و بیایید به کارهای دیگه پلاتفورمای دیگه جاهای دیگه بیایید پادکست سب کنید یعنی جایی که میتونید حرف بزنید ایدهتون رو بگین اکسال رو به یک مسئله اجتماعی بیان کنید ساعتها بهش حرف بذارین موضوع رو باز کنید که بقیه هم بشن دقیقا نظر شما راجبه فیلان اتفاق چیه و خب خودم شروع کردم این کار کردن اپیزود بیکیفیت آپلود کردم حتی که در راستای اون حرفی که خودم میزنم باشه که میگم اصلا اهمیتی نداره که کیفیت چیه فقط حرف بذارین با هر چیزی ثبت کنید آپلود کنید. یعنی حتی من اگه با یه موبایل تکنولوژی روز که خب اکثرا دارین ولی من ندارم اگر از اون استفاده می کردم و ضبط می کردم، خب خیلی حتی کیفیت خوب می گرفتم بهتر اگه از قصد دارم کیفیت بد می گیرم که فقط اپلود کنم که ها... مثل بگم فرقی نمیکنه یعنی من خودم اون نادمه نیستم که بشینم پای گرچه واقعیت رو بخوام بگم بهتون ریوردری که من دارم دارمو استفاده میکنم. ریکوردر کاملا حرفه‌ایه و پایه سیستم مرتضا هستم که باهاش ویژوالای قول درست میکنه پس کس شر میگم اگه میگم کیفیت چیزی که دارم استفاده می‌کنم داغونه نه ولی منظورم اینه که دارم این کاره رو انجام می‌دم بدون اینکه مثلا خیلی بخوام وسواس کوالیتی نشون بدم و فقط اپلودش می‌کنم برای اینکه بگم بیاین بچه بیاین و منتظرم که بقیتون هم کار بکنین ولی خب نمیکنین حالا به هر دلیلی یا هر چیزی همچنان ما شاهد رشد روزفزون پادکست ها در انواع پادگیر ها هستیم که سیزنی شروع میکنن برنامه ریزی میکنن دیتا جمع میکنن محتوا تولید میکنن میرن زبط میکنن پخش میکنن و شنیده میشن و رشد میکنن ولی هیچ کدوم از اونا اهمیت نمیدن به اینکه بیاین بشینین حرف بزنین بقیه همه دنبال اینن که بگم بیاین بشینین به ما گوش بدیم ببینیم ما در این چشید مهمی براتون تولید میکنیم <تصفح> من حتی نمی، نمیخوام بگم بیاین بشینین به من گوش بدیم من میخوام بگم که بیاین پاکستاتون رو براخره را بندازین و برای من بفرستین و من بهش گوش بدم اصلا دوستانه من این حرکت شما نامید کنند است نمیخوام قور بزنم و چند وقت پیش یه فیلم میدیدم متشکرم از یکی از دوستان که معرفی کرد این فیلمو بهم به سوشال دیلما موزل اجتماعی که یه سری از اولای قضیه که در شروع با تیمای هرفهی ای مثل اینستاگرام، و فیسبوک و تویتر و گوگل و همه اینا شروع به کار کردن و تقریبا همه این چیزایی که شما همین جوری مثل چی بار ازشون روز استفاده می کنید مثل دکمه لایک یا اسکرول اینفینیتی یا خیلی چیزای دیگه گوگل درای فیلم 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 اینا رو همه رو اینا درست کردن و الان تایمینگشون شده که تازه فهمیدن چه گندی خورده چه داستانایی پیش اومده برشته میدیا و الان اومدن دارن راجع به این لکچر میدن که هر جایی که هستین هر کدوم از این نتورک هایی که هستین توش سوشال رو از روی گوشتون پاک کنین اینستاگرام واتساب فیسبول تویتر اینا رو از روی گوشتون پاک کنین بنا به چه دلیلی؟ بنا به هزار دلیل دیگه این روزا واقعا انقدر ازش صحبت شده که من نواد اینجا بشینم و بهتون بگم بنابرای چه دلیلی کافی الان همین سترچش کنید و دانلودش کنید و فیلمان رو ببینیم. حسن نداریم فیلم ببینیم. تک تک آدمایی که اون تو صحبت میکنن همشون ده تا جا لکچر دارن تو یوتیوب پره. زدم دارم میشم رفته رفته ولی خب اونقدر واقعا خشبین نیستم ولی نمامد کنند است من حالا خودم هم نامی کننده هستم به اندازه شما اصلا نمیخوام خودم جدا بذارم و خوب از اینجا هم میکنم دیگه امید ندارم واقعا به اینکه که اکتی که دویم توی اینستاگرام هم می کنم یک اکت اجتماعیه 100 درصد بلشت یعنی واقعا مطمئن باشید که یعنی قبلن اولی که شروع کرده بودم به پادکست حتی شک داشتم بهتون بگم که اگر از هشتکی استفاده می کنیم، اگه مثلا همه مثلا الان می زنیم، ادام نکنید. اگر الان هم می زنیم می توی الان واقعا داریم رفتار، درفتارمون تأثیر نداره. قبل ما شکل بشتم این رو بگم به همش اینجور بودم که به هر حال اونم یک نوعی از اکته. یک نوعی از رفتار، یک عمله، یک کاری که ما داریم می کنیم. پیامی به هر حال داره با خودش را به جا می کنه. بله؟ ولی الان مطمئنم بگم که این اون چیزی که فکرشو میکنی نیست ادام نکنید هشتگ نیست ادام نکنید یه چیزیه که کم 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 تنهایت و ممکن ده سال باید به عنوان یک شهرون برش فعالیت کنی دسته کم بعد توی هر جمعی که میشینی توی, توی, توی نجمع خودتون توی آدمه سن و سال دارد دارتر این هر اون اونور اصلا چند نفرتون با شهرای کوچیک رابطه دارید چند نفرتون به روستاها ها زر... سر زدیم. چند نفر چند نفرتون خبر دارید که توی یه شهری که کیلومترها از مرکز دور مردم روزی به چه چیزایی دارن صحبت میکنن میفهمید چی دارم میگم بذارید حالا که واسه کاملا به میذونی از اوه نه مات به واقعا میذانیه جسارت که دارم یه سری چیزا رو همینجوری تون تون پستم میگم بدون اینکه واقعا قبلش بخوام تصمیم گرفته باشم بچوش با باتون حرف بزنم می‌خواستم میون فصل سوم اسمایل رو بخونم ولی خب دارم یه چیزایی میگم و بعد میرم سراغش یه چه یه غضیه چند وقت پیش یه داستانی چند وقت پیش توی همین ریپوست شدن یک دیتای که تأثیر خیلی ها داشت توی استوری می میشد. نمیتونم الان به اون چنین نگم چون خیلی دستوری نقطه مهمی از وضعیت اجتماعی و سیاسی ما توی این جغرافیا داره داشت میذاشت داره میذاره. یعنی منو یاد یه چیز منو به یک تفکری واداشت که میخوام در واقع نتیجه اون رو بهتون بگم. این ویدوی چند وقت پیش، دو هفته پیش شد نمیدونم حالا هرچی شعر شد از گل فراهانی بازیگر ایرانی مقیم که توسط دیور تولید شده بود با حالا میدونین دیگه اقدامات فرهنگی که یه سری از برندان مجبورن که انجام بدن برای اینکه یه بخشی از مالیات هاشون رو ندن یا یه بخشی از پولایی که باید بدن بر جای دیگه مثلا میذارن روی مثلا حقوق زنان یا حقوق مهاجران یا Black Lives Matter یا اینجور چیزا که بگم ما داریم اکت فرهنگی میکنیم دیور توی یکی از این برنامه هاش گل فرهنی رو دعوت میکنه خوشکل مشکل ها میشینه اون قیافه های معروفش رو میگیره و مثل همیشه با با چی میگن با اعتماده نفس صد درصد رجوع به ایران صحبت میکنه حالا تو گل این دیالوگایی که این آدم این تو میزنه میذارم که هر صورتی که واقعا هر کدیم از این دیالوگار رو میشه ورداشه و باز کرد و رجوع بهش صحبت کرد که داره دست رو چی میذاره ولی میخوام آخرش رو رجوع به آخرش صحبت کنم آخرش اه, یه چیزی میگم میگه که من روزی رو یادم میاد که از صبح, صبح از خواب بیدار شدم و چونم رو بالا گرفتم و اون اون روزی بود که میخواستم از ایران برم و اینجوری بودم که من هیچ گناهی نکردم هیچ اشتباهی نکردم من هستم مقصر نیستم اه, و اینجا بود که چونه خودم رو بالا گرفتم است، است، استعاره از این که سرم بالا بوده یا چی کاری نکردم که سرفکندگیش مال من باشه و این این ربطی این تقصیر ما نیست تقصیر اوناست این ربطی به ما نداره تقصیر اوناست خب خیلی با این همزاد پندری کردین چون سال هاست ما اونا وجود داره امه. ولی لطفاً چونتون رو بندازین پایین و صرف باشین چون این تقصیر شماست نه اصلا اینجوری نیست که اینجوری هست که بذاری و بری و زندگی دیگه برای خود درست کنی و فعالیتت رو بکنی فرهنگی علمی باز تجاری هر چیزی هر کاری که دوست داری خارج از این جغرافیا رو بکنی همش اوکیه ولی اینجوری نیست که هر بار بشینی راجبش صحبت کنی دونی یعنی نباید حرفی بزنی راجب خیلی از دوستام که ایران نیستن رو هم همین رو معتقدم اوکی رفقا بذاریدش کنار حالا باز خوردم به یه بیراهی که اصلا پرت شدم و از حرفی که داشتم بزدم آهاندهشم میگفتم که خب کاملاً صد درصد آزاد هستید که هرکاری که دوست ایت رو انجام بدید خب ولی لطفاً اگه از ایران مهاجرت می‌کنید، اینقدر دیگه در نیارین دیگه رو فقای یعنی یه سریاتون واقعاً دارین یه رفتار میکنی که من میخوام به تک تک دود میخوای بیای جامون رو عوض کنی من برم جای تو تو بیای جای من چون تو خیلی مثک دق دقیقی دق ای اینجا رو داری آ... حالا این بحث خیلی بحث تحصوبی اصلا نمیخوام بهش بپردازم اصلا نمیخوام باردش بشم میخواستم اصلا راجعه به یک مسئله دیگه ای صحبت کنم راجعه به این که چون سرت رو بالا بگیری و بگی این تقصیر من نیست و این تقصیر اوناست و ما وجود داریم و اینا وجود دارن اینا باید برن چون بدن و ما خب خیلی خوب و بیگناه و بیچاره ما گیر اینا افتادیم چه چه اتفاق برای دموکراسی میفته چه اتفاق برای شهرون میفته اینا رو من نمیفهمم یعنی من, من که همین الان اینجا نشستم اصلا خیلی بدم میاده از این وضعیت خودم که بگم در راسته یک دانایی که بگم شما، مردم، احمق دارین به اینستا سیزا فکر میکنین، من میدونم و اینا من بعدم میاد از این وضعیت، اوکی؟ ولی من فکر میکنم اینا رو باید بگم. چون خودم همزمانم بهشون فکر میکنم و چون خودم جلوتر نیستم و عقبتر نیستم و هیچ جایی نیستم و در کنار شما هستم و در تعامل ارتباط با همین آدم هستم، ما اونا رو میخوام بذارم واقعا کنار پر. چون خودم اکت این شکلی نمیکنم و یا طبقه این شکلی ندارم میگم شما آره منم اون شبیه که شگریان خبر فوتش پخش شد یه لحظه از ذهنم گذشت که اوه ایران قیامت میشه و خب این یه تفکر تو من به وجود آورد پرسش از خودت بپرسی خودت رو به انتقاد بکشی که تو چرا این توقغوری داری از یک هنرمند از یک موزیسيان از یک خواننده از یک به قول شما ها استاد به قول شما ها فرزانه از یک آدم که فقط به خاطر اینکه مثلا ریکشن های 88 مثلا احساس کردی که با مردم همراهی که بود واقعا و فقط برای اینکه مثلا میگی اون آدم شبیه ماست خودتو پاره میکنی فکر میکنی تو شجریانی تو شجریان نیستی اون آدم یه هنرمنده اون اسطوره ملی نیست تو نباید توقع داشته باشی که اون بمیره و بعد از مرگ اون حکومتی که تو توش زندگی میکنی تغییر کنه و همه چی بهتر بشه خواهش ها. میکنم انتظار یه دیگه ای که روی زمین بشینه و یکی هزش پیاده بشن نداشته باشید آو شد چقدر،, چقدر هر بار تو زندگیم به این برمیگردم چقدر هر بار تو زندگیم به این داستان برمیگردم به ایزای یک نمایش نامهی داره به اسم آرش که اقتباسی از داستان آرش رو که میشناسید آرش کمانگیش رو با استادی کاملش اون رو روایت کرده و میخوام اشاره بکنم به اینکه به اون بخشی اون قسمتی از این داستان که آرش داره میره که تیر رو پرتاب کنه و همزمان کاراکترهای مختلف جلوی این قرار میگیرن و باش صحبت میکنن که منصرفش کنن از این کار که حتی مثلا دماون باش حرف میزنه خیلی جالبه یا کشواد باش حرف میزنه. کشواد اون تیراندازیه که قهارترین تیراندازه. سپاه ایران بوده و این مسئولیت رو به احده نگرفته. گفته من تیر نمیندازم نمیدونم کدوم یکی از این کارکتر فکر میکنم کشواد بود که سر راهش قرار میگیره و بهش میگه که ببین آرش تو اگه بری و این تیر رو پرتاب کنی و این تیر همه این مرز رو در نورده و بره حتی بسیار دورتر از اون چیزی که ما میخوایم فرود بیاد روی زمین تو قهرمان میشی امید میشی امیدی میشی برای این ملت که هر زمان که در برابر یک بحرانی قرار میگیرند انتظار یک قهرمان رو داشته باشند که بیاد و نجاتشون بده آراش البته بگفته یه آرش بیزایی اون تیر رو با تمام تنفرش پرتاب میکنه فکر نکنین اصلا با عشق اون تیر رو پرتاب میکنه ولی قهرمان میشه میبینید دیگه و ما همچنان انتظار داریم یکی بیاد ما رو نجات بده و ما مقصر نیستیم و ما بیچاده ایم آه بذارید ما فعالیت های فرهنگیمون رو بکنیم ایناف ارزادن دیگه رو این چیزا فقط میخواستم همینو بگم که این راه درستی نیست که ما بگیم که ما مغصر نستیم و بقیه مغصرن و یکی باید بیاد ما نجات بده این دموکراسی نیست این رفتار دموکرات نیست این تمرین جمعی برای پیش برده بهتر کردن اوزا و شریعت نیست این راهکار نیست شاید کتاب مدت جواب بده ولی چهل سال دیگه دوباره یه نسل دیگه ای رو خواهد گایید مثل همین الانی که ما هستیم بیایید تصمیم های اشتباه بگیریم لطفاً بیایید بیشتر و بیشتر تصمیم های اشتباه بگیریم چون هر بار اصلاحش میکنیم سوشال مدیاتون رو پاک کنید پاک نکنید چون من پاک نکردم آدات های رفتاریتون رو بردارید از روش صبح باش بیدار نشید چپ پاش نخ سوجستای که بهتون میدار نگاه نکنید خودتون انتخاب کنید نظر دود براتون تصمیم بگیرم و اینکه فاکس سیستم واقعاً بجنبید <تصفيق> همین دیگه بریم سراغ اسماعیل بریم. بریم سراغ فصل سوم اسماعیل من اون موقعی که داشتم بهتون گفت نمیدونم اینو گفته بودم یا نه راجع به این کتاب من خیلی اون موقع که خوب خوندمش و باهاش مواجه شدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و همش بودم که باید هی hey, راجبش با بقیه حرف بزنم، معرفیش کنم، بهتره که برام یه تعداد زیادی ازش بخرم، بین آدما پخش کنم، نه، بهتره که کتاب صوتی‌ش کنم، نه نه، بذار پادکستش کنم و همه این حرفات تا اینکه اونو کاملاً خوابید و من کاملاً بیخیالش شدم و به فاز جدیدی توی مسیر خودم وارد شده بودم که اون فاز این بود که همین الان بسیار, بسیار 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 اطلاعات و مطلب هست راجع به وضعیت اقلی میمون راجع به مبحث انسانشناسی یا راجع به تاریخ و ادیان و داستانهای اصورهی و چی شد که به اینجا رسیدیم و نخستی ها غزیه رفتاری که با حیونا داریم و رفتاری که با طبیعت داریم و داریم از بین میریم و نه از بین رفتیم و اینا راجع به اینا خب الان دیگه گلشه دیگه و همه جا داره راجعش صحبت میشه و من خب اینجوری بودم که حتی باسن دیتاهایی که تو این کتاب هست حتما اگه بخوایم با امروز روز مقایسه کنیم اینجوری دمو درس این کتاب فکر کنم تاریخ بده، تاریخ بده به هرم حتی زحمت اینکه با خودشون م... زحمتتون ندادم به کتاب چه تاریخی چاپ شده خوده من توی شناسنامه کتاب دارم نگاه میکنم عالی هم یعنی واقع حالا خلاصفیک میکنم اون حضور ندارم و نمیخوام اشتاب بگم ولی خیلی جدید نیست خلاصه شهست هفتاد به چیز از اون واقعا اشاره نمی‌کنه. و امروز خیلی خیلی این نویسنده های این جنینی که راجب تغییر تقلیم صحبت میکنن خوب خیلی بیا حتی دقیقا میتونم بگم برای من که انقدر توش بودم و دنبالش بودم و حرفای تری هست و من گولا اینجوری بودم که خب من چرا اینو بگم این چیه من هستم میخوام بگم من که کسی اهمیت میده مگه چیز قرار تغییر کنم من که میدونم قرار چه اتفاق ب تا اینکه خلاصه اینجوری میگم اهمیتی که هوبود حبوت ترجمه فارسی و یا اسماعیل آن ادونچر اف داره تفاوتی که داره با های دیگه شاید بنظرم اینه که ایگو رو میچرخونه ایگو رو تغییر میده و تغییر ایگوه یا یا روشن کردن یه لایت توی مغزت یه چراغی توی مغزت وقتی که روشن بشه هر باری که با یک روخ دادید اگه مواجه باشی که به اون اشاره داره اون پالس میزنه چشمک میزنه تو متوجهش میشی و به نظر من اسمایل این کارو میکنه و بعدش رفتم سراغ دانشمندای کسایی که دارن روی حوزه تغییرات اقلیمی کار میکنن با کای منفی کمگشتم یعنی کسایی که معتقدن انی anyway, وی ما قراره که از بین بریم و هیچ چیز دیگه کارساز نیست و دیر شده که من خیلی باشون موافقم وقتی رفتم سراغ اینا دیدم که خب با اینکه که همچین دیتاهایی دارن و همچین ای دارن و و دویه رسیدن ولی استاب نمیکنن از اینکه دست بر نمی از اینکه که بخوان راجب این مسئله صحبت کنن یعنی اینجوری نیستن که برن یه گوشه ای چه می شرابشون رو بخورن با دوستاشون وقت بگذرنن و منتظر باشن که بالاخره این گویابی از شخش باز ایسته از شرخش باز نمیسته دوران ما به سربیا روی این کره خاکی. به قول گای مکفرسن تنها عشق باقی می‌ماند. واقعیت داره. حالا خلاصه اینم گفتم که گفته باشم. بریم سراغ فصل سوم حبوط. گفته بودیم که توی فصل قبلش رجوع به این صحبت میکردیم که اسماعیل از نویسنده خواست که بره و داستان استورهی که میگه کار به اینجا برسید رو بیاره استوره یعنی استورهی ما فرهنگ ما که نویسنده کلی باهاش کل کرد میکنه و کلنجار میره که ما اصلا استوره نداریم و چیزی اسم استوره توی فرهنگ ما وجود نداره خب اسم که راضی نمی خلاصه بهش میره که اگه بهش میگه که اگه یه داستانی باشه خلاصه هر داستانی که باشه یه آغاز داره یه میانه داره یه پایان داره. تو برو و بخش آغازین داستان فرهنگ خودتون رو بیار باشه استور نیست تو برو بیارش. داستان آفرینش ما از اینجا وارد داستانه. فصل ثبوت کتاب میشه خب فردا شد و نویسنده برگشته پیش معلمش اسماعیل. وقتی که وارد اتاق صد و پنج میشه متوجه میشه که روی بعد از حالا احوال پرسی و رسیدن و اینه متوجه میشه که روی دسته سندلیش یه دون زبط سوت هست اسماعیل میگه این چی گذاشتی اینجا این میگه که این برین اینجاست که داستان تو رو ثبت کنه داستان عجیب و غریب یک فرهنگ داستانی که تو میخوای امروز برای من تعریف کنی دوباره یه داستان در میگیره بین اینا که ببین من چیز عجیب غیبی بعد بگم برد خیلی معمولی میخوام برد بگم اون میگه که مگه نرففی سررا غورره یکی میگه, میگه ببینم اون جان مواصلا ور یافریننش نداریم حالا خلاصهعبث میشه میره جلو اسمه میگه که خب باشه حالا ضبط صوت روشن کن و تعریف کن حالا بعدا متوجه میشی. اینم حالا با خلق تنگ ضبط صوت رو شروع میکنه و یه ذرم استرس داشته شروع میکنه به تعریف کردن داستان آفرینش توی فرهنگ ما داستان به شدت امروزیه و فکر میکنم که اگه هر کدوم از شما به خودتون زحمت بدین و به این فکر کنین که داستان آفرینش ما چیه؟ انسان چگونه به وجود اومده؟ این چیزی که ما امروز هستیم این گونه جانوری هممون که اون هم بیش همین داستان تعریف کنیم. حالا من به هر حال میخوام داستانش رو از روی کتاب بخونم که داستان خودش بوده باشه، نه داستان من. نویسنده شروع میکنم به عقب کردن. یه همه چیز از گذشته خیلی دور آغاز شد، میلیارد سال پیش. مطمئن نیستم کدوم تئوری طرفدارش بیشتری داره تئوری مهبانگ یا حالت تعادل اما در هر دو مورد میدونم که دنیا از گذشته خیلی دور آغاز شده و بعد نمیدونم فکر می کنم حدود 6 یا 7 میلیارد سال پیش منظومه خورشیدی ما متولد شد تصویری که توی ذهن من هست متعلق به یه دانشنامه دوران کودکیمه اجسام سیالی که به بیرون پرتاب میشن یا با هم ترکیب میشن و اینها سیاراتی بودند که در طول چندین میلیارد سال بعد سرد و سخت شدند. خب، بذار ببینم، حیات تو سوپ پشیمی یا, یا قدیمی کی آغاز شد پنج میلیارد سال پیش؟ اسمایل جوابش رو میده که 3.5 یا 4 میلیارد سال پیش نمیدونم میدونین منظورش از سوپ شیمیایی چیه ولی عبارتیه که بس بسیار گفته شده سوپ شیمیایی که برای منشه حیات پیشنهاد شده سوپ که توی اقیانوس به وجود اومده در شدیدی که هنوز اکسیژن تو جو زمین وجود نداشته و اولین همون تر موجودات زنده بدوی هستن که بعدا پا میزن بیرون و خب برگرین به داستان نویسنده داره تعریف میکنم خب باکتری ها میکرو به شکل اشکال پیشرفته تر و پیچیده تری تکامل پیدا کردن که اونا هم بازن به اشکال پیچیده تری تکامل پیدا کردن تا به تدریج حیات به خشکی رسید نمی دونم کپک های لعابی سباه لعویانوس ها بعد دوزیستان بعد از این دوزیست به خشکی اومدن و به خزنده ها تکامل پیدا کردن بعد این خزنده ها به پستانداران تکامل پیدا کردن و اینا که اتفاق افتاد میلیاردها سال پیش در حدود ربع میلیارد سال پیش حالا به هر حال پستانداران میرسیم به پستانداران جانورایی توی کوم کوچیک زیر درخچه ها، توی درختها نخصی ها از همین جانوران درون درختان به وجود او بعد از اون نمیدونم به نظر ده یا پانزده میلیون سال پیش یه شاخ از نخصی ها درخت رو تک کردن و. اینجا که میرسه یکم نویسنده ما گیر میکنه که داستانشو کجا ببره که اسماعیل زره بهش میگه که ببین نمیخوام امتحان بگیرم یا این کلاس درس و اون شکلی نیست میخوام داستانیو بشنوم که بین عامه مردم رو تعریف میشه یعنی همونطوری که رارنده اتوبوس میگتش یعنی همونطوری که یه سناتور میگه همونطوری که یک دامدار میگه نویسنده میگه باش و داستانشو ادامه میده میگه اتفاقات در پی هم رخ دادن و گناههای مختلف به دنبال همدیگه اومدند اومدن و بالاخره انسان پدید اومد. و این اتفاق کی افتاد؟ 3 میلیون سال پیش. اسمار میگه تقریبا درسته. نویسنده میگه خب تموم شد. میپرسه که کله داستانت همین بود؟ داستان آفرینش اونطوری که توی فرهنگ شما نقل شده؟ نویسنده میگه درسته همینه با به دانشی که امروز ما داریم راجع بهش همینه اسمایل حالا ضبط و صوتو خاموش میکنه و یه ذره گر میگیره و یه ذره غرش میکنه و دستاش رو شکمش میکشه و نگاهی به نویسنده میندازه و میگه و تو به عنوان یه فرد باهوش و تحصیل کرده انتظار داری که من باور کنم که این یه اصوره نیست. نوزنده قاطی میکنی میگه آخه کجا شبیه اصوره است؟ اسمال بیشتر قاطی میکنی میگه جای شبیه اصوره نیست که دقیقا خود اصوره است. اصوره با همون معنایی که تو فکر میکنی. با همون معنایی که در فرهنگ تو به کار میرفت. خلیصانه حسین ده فهمه که داستانش چطوری اسوریه و, و عصبانی هم شده. اسماعیل ازش می‌خواد که نوار رو برگردونه به عقب، حرفاشو دوباره گوش بده. نوار رو برمیگردونه عقب، دوباره گوش میده و میگه که اسوره نیست. اینا همون چیزاییه که توی کتاب علوم کلاس هشتم نوشته میشه. اسماعیل میگه خب منم موافقم. هم. اینا همون چیزیه که توی کتاب علوم نوشته میشه. مگه بهت نگفتم این داستان همه جا تو فرهنگ شما هست؟ مگه نگفتم که بچه‌ها بچه ها اونو به کمک این رسانه ها و کتاب ها یادش مییرن نویسنده میگه خب منظورت اینه که این یه گزارش علمی نیست اسم میگه خب داده های علمی خیلی توش زیاده ولی چیدمانشون کاملاً اساطیریه دوباره نویسنده متوجه نمیشه و بحث همین جوری بالا میگیره نویسنده میپرسه که میخوای بگی که نظریه تکامل یه عثور است نه این منظور اسمایل نیست میخوای به انسان در جریان تکامل زیستی به وجود نیمده نه اینا منظور اسمایل نیست اسمایل میگه دوباره پخشش کن دوباره گوشش میده میگه خب این دفعه که گوش میده میگه خب اوکی باشه من گفتم انسان پدید اومد مشکل اینه پدید اومد اسماعیل میگه نه بابا من که اصلا بحثم سریع واژه نیست معلومه که میخواسته بگی تکامل پیدا کرد ولی نه چرخیده تو زهنه تو گفتی پدید اومد سندو قاطی میکنه میگه پس بابا چه گفتی یکداری رو هم میگی اسماعیل میگه بابا تو اصلا فکر نمی کنی تو داستانی که هزار بار شنیده بودی و دوباره تعریفش کردی و الان هم داری باز به فرهنگ مادر گوش میدی که توی گوش تو میخونه. چیزی نیست فرزندم لازم نیست به چیزی فکر کنی هیچ دلیلی برای نگرنی وجود نداره مسترب نشو به این حیوان کرکسیف توجه نکن در کار نیست هیچ کدوم از حرفایی که به تو میگم استوره نیست پس لازم نیست به چیزی فکر کنی یا نگران چیزی باشی تو فقط به صدای من گوش بدو به خواب برو به خواب به اینجا که میرسه اسماین میگه خب پس من داستان خودم رو برات تعریف میکنم شاید کمکی به تو بکنم. میریم سراغ داستان اسماعیل این داستان نیم میلیارد سال پیش اتفاق میفته. زمانی خیلی دور. اونقدر دور که تصورش برات دشواره توی خشکی جنب جوشی نبود مگی گرد و قبار. نه سبزی توی باد میرخزید. نه جیر جیرکی جیر, جیر میکرد. نه ای توی آسمون بال میزد. همه ای اینها ده ها میلیون سال بعد اتفاق می افتاد. حتی بر دریاها هم سکوت و آرامش و ترسناکی حاکم بود. چون که مهردارها هم ده ها میلیون سال بعد سر در می آوردن. چون مهردارها هم حتی ده ها میلیون سال بعد سر بر می آوردن. با این وجود واضحه که یه انسان شناس دم دست بود. جهان که بدون انسان شناس ای نداره. اگرچه که اون یه انسان شناس خیلی افسرده و سرخورده بود چرا که توی تمام کره زمین به دنبال کسی گشته بود که بتونه باهاش مصاحبه کنه اما همه نوارهای توی کلش خالی مونده بود. تا اینکه یه روز وقتی که داشت قصه خوران در کنار اقیانوس قدم میزد تو نزدیکی های ساحل چیزی دید که به نظرش اومد یه موجود زنده باشه. چیز خاصی نبود. یه چیزی بود شبیه یه موج ولی تنها نقطه امید اون در تمام سفرش بود. پس مسیر بالا پایین پریدن اون رو توی امواج دنبال کرد تا بهش رسید. انسان شناس با احترام به این موجود خوش گفت و پاسخ مهربانانه ای هم گرفت و خیلی زود تبدیل به دوست شدن. شناس به بهترین شکلی که میتونست توضیح داد که در مورد روش های مختلف زندگی و آین ها و رسم ها تحقیق می کنه. بعد از دوست جدش خواهش کرد که اطلاعاتی توی این زمینه بهش بده یعنی بهش گفت که از تو می که به زبان خودت بعضی از داستاناییو که بین خودتون میگین تعریف کنین تا من روی نوار زبد کنم اون موجود پرسید داستان ها؟ جوابش داد که آره دیگه داستانایی مثل اصوره آفرنشتون اگه همچین داستانی دارین؟ موجود گفت اسطوره آفرینش دیگه چیه؟ انسان شناس جواب داد که همون داستان تخیلی که در مورد خواستگاه جهان برای بچه هاتون تعریف میکنین اینجا بود که اون موجود در حالی که بهش برخورده بود صافی استاد صاف در اون حدی که از یه موجود دایره شکل نرم برمیاد و بهش پاسخ داد که ما چنین داستانه عجیب و غریبی نداریم پس شما هیچ نسخه از داستان آفرینش ندارید اون موجود به انسان شناس پرخاش کرد که البته که ما هم داستان آفرینش داریم اما خب مسلماً اسطوره نیست. انسان شناس که دوره آموزشی خودش رو به یاد می آورد گفت که خب البته که استوره نیست ممنون میشم اگه اونو برام تعریف کنید. اون موجود گفت بسیار خوب اما دلم میخواد بدونی که ما شما موجودات کاملا اقلانی هستیم یعنی هیچ چیزی رو که بر اساس مشاهده منطق و روش های نباشه نمیم پذیریم. انسان گفت البته البته. شروع کرد به تعریف داستانش. اون گفت که جهان هستی توی گذشته خیلی خیلی دور متولد شد. شاید ده یا پانزده میلیارد سال پیش. به نظر میرسه که منظومه خورشیدی ما، این ستاره، این سیاره و همه چیزای دیگه هم حدود دو یا سه میلیارد سال پیش پدید اومده. برای مدت طولانی هیچ چیزی توی این جهان زندگی نمیکرد. اما بعد از میلیاردها سال حیات پدیدار شد. انسان شماست میگه بهش که ببخشید شما گفتین که حیات پدیدار شد. این اتفاق بر اساس شما یعنی منظورم اینه که بر اساس گزارش علمی شما کجا افتاد؟ موجود که یه ذره این پرسش گیجش کرده بود و یه رنگ و نفش بیحالی به خودش گرفته بود با سرس گفت که منظورت اینه که دقیقا توی چه نقطه ای اتفاق افتاد میگه نه نه منظورم اینه که این اتفاق توی دریا بود یا خشکی. او موجود میپرس خشکی خشکی چیه انسانشناست در حالی که به ساحل اشاره میکنه میگه ببین اون بخشای خاکی و سخراهایی که از اونجا شروع میشن اون موجودم در حالی که بنفش بنفشتر شده میگه نمیتونم بفهمم در مورد چی حرف میزنی خاک و سنگی که اونجا اشاره میکنی بهشون اونا لبای ظرف بزرگیه که دریا رو نگه داشته انسان شناس گفت او بله متوجه منظورت شدم کاملا ادامه بده بسیار خوب میلیون ها قرن بود که دنیا تنها از جانداران ریزی تشکیل شده بود که به شکلی رقتبار در یک سوپ شیمیایی شناور بودند اما کم کم ساختارهای پیچیده‌تری هم پدیدار شدند موجودات تکسلولی، کرما، جلبک‌ها، های آبی و به همین شکل اینجا بود که اون موجود که انگار به نقطه اوج داستانش رسیده بود در حالی که از شدت قرور به رنگ صورتی در اومده بود گفت اما بالاخره ستاره دریایی پدید اومد بر یکی دو دقیقه سکوت میشه و که حرفی زده نمیشه نمیسنده ما حسابی عصبانی و خشکین شده و فکر میکنه که این اصلا عادلانه نیست چون با داستانی مواجه شده که حتی نمیدونه چی میخواد به چه ای برسه نمیدونه میخواد به چه ای برسه؟ اسمایل میپرسه منظور ستاره دریایی چیه وقتی که میگه بالاخره ستاره دریایی پدید اومد؟ نویسنده با عصبانیت میگه منظورش اینه که این همون هدف نهایی بود که همه چیز برای رسیدن به اون ساخته شده بود این همون چیزی بود که کل این ده پونزده میلیارد سال تکامل برای دستیابی به اون تیش شده بود ستاره دریایی اسمایل میگه خب موافقم چرا روایت شما از داستان با ظهور ستاره دریایی به پایان نمیرسه؟ نویسنده پوسخندی میزنه و میگه خب چون برای ظهور ستاره دریایی خبرهای دیگه هم بود درسته؟ آفرینش با ظهور ستاره دریایی تمام نشد؟ مهردارا، دوزیسا خزنه ها، پستانداران و البته در نهایت انسان ها به وجود اومدن اسمایل به نویسنده میگه پس داستان خلقت شما اینجوری تموم میشه و بلاخره انسان پدید اومد این چه معنایی داره؟ نویسنده با صرفگندگی میگه که پس از اون خبری نیست آفرینش به پایان رسیده بود اسمایل می پرسه این همون چیزی بود که همه چیز به سمتش حرکت پی کرد آره تو فرهنگ شما همه اینو با ظهور انسان قلل رو فتح کردیم انسان نقطه اوج درام آفرینش بود وقتی که سرانجام انسان به وجود اومد آفرینش به انتها رسید چون به هدف اصلیش دست پیدا کرده بود چی دیگه چیزی برای آفریدن نمونده بود نویسنده میگه که آره به این همون فرض نگفته است داره اشاره میکنه به این که اول اویل که اسماعیل اصرار داشت بهش که بره و داستان رو پیدا کنه یعنی گفتش که یه داستان خاصی هست و نویسنده مقاومت می کرد که نه اون هیچ داستان خاصی نیست داره به اون اشاره میکنه که بله به نظرم میاد که اون همون فرض نگفته است اسمایل میگه همچینم هم ناگفته نبوده مذاهب فرهنگ شما کم سخن نگفتند توی این حوزه که انسان محصول نهایی آفرینشه انسان موجودیه که همه چیزای دیگه به خاطر اون ساخته شدن این جهان این منظومه این کهکشان حتی خود عالم وجود همه توی فرهنگ شما میدونن که جهان برای ستاره دریایی یا ماهی یا سوسمار درختی یا گوریل ساخته نشده برای انسان ساخته شده. اسماعیل با یه نگاه کنایه آمیزی به نویسنده میگه که خب حالا این یه اسطوره نیست. نویسنده میگه خب داده ها همون داده هان. قطعا قطعا ها همون دادهان حتی وقتی در قالب اسطوره بیان میشن. اما بقیه ماجرا آیا تمام روند آفرینش هسه سه میلیون سال پیش روی همین سیاره کوچیک و با سربرآوردن انسان تموم شد نه آیا حتی روند آفرینش سیارهها سه میلیون سال پیش با پیدایش انسان به پایان رسید آیا تکامل به یکباره ترمز گرفت اونم تنها به دلیل اومدن انسان البته که نه پس چرا داستان رو اینطوری روایت میکنی نمیسنده میگه خب این به به این دلیل اینطوری روایت میکنم که این همونطوریه که عموما روایت میشه همه روایتش میکنم اسماعیل میگه این اون طوریه که بین بخواها گفته میشه اما تنها شیوه روایت داستان نیست اسماعیل در حالی که به سمت دنیای بیرون پنجره اشاره میکنه میپرسه که آیا تو کچکترین شاهدی تو هیچ کجای این جهان میبینی؟ مبنی بر اینکه که آفرینش با تولد انسان به پایان رسیده باشه؟ آیا تو کمترین شاهدی تو هیچ کجای اون میبینی که نشونگر این باشه که انسان اون نقطه اوجیه که خلقت از ابتدا برای اون تلاش میکرده؟ نویسنده میگه من حتی نمیتونم تصور کنم که اگه چنین شاهدی باشه، چه شکلی میتونه باشه؟ اسمایل میگه خب اگه اختر شناسا متخصصا متخصصان اختر فیزیک میتونستن یه گذارش ارائه بدن مبدی بر اینکه که فرایندهایی که جهان رو متحول میکنن پنج میلیارد سال پیش وقتی که منظومه خورشیدی ما پدیدار شد متوقف شدن دستکم این ادعا میتونست از این تفکر همارد کنه که منظومه خورشیدی ما با سایر منظومه ها تفاوت داره یا اگه زیست شناسا، یا دیرین شناسا اعلام میکردن که گونه زایی سه میلیون سال پیش وقتی که گونهی انسان سر برآورد متوقف شده این هم میتونست یه دلیل بشه؟ اما هیچ بودوم اززه اتفاق نیفتاده جهان و سیاره مثل سابق پیش رفتن این پیدایش انسان در مقایسه با ستاره دریایی باعث طلات بزرگتری توی جهان نشده پس تکلیف داستانی که تو گفتی چی میشه؟ نویسنده با خنده ای بار اعلام میکنه که اصوره است باور نکردنی اما اصوره است اسمایل از نویسنده این پرسه که با توجه به بخش اول داستان معنای جهان چیه؟ معنای جهان قبلا گفته بودیم که معنای جهان داستانی که مردم یک فرهنگ اجرا میکنن در مورد معنا و مفهوم جهان در مورد مشیت الهی و سرنوشت انسان ها. اسمایل می که وسط های داستان تمرکز داستان از جهان به این بزرگی به همین یه سیاره محدود شد چرا؟ خب واضحه به این دلیل که سرنوشت این سیاره بود که زادگاه انسان باشه اسمایل میگه درسته بعد از تولد انسان بقیه دنیا دیگه چیز جذابی نداشت چون بقیه دنیا دیگه در این درامه در حاله جا نقشی نداره پس زمین به تنهایی کفایت میکنه چرا که زادگاه انسان با خونه انسانه و معناش هم همینه از نظر بخواها جهان نوعی دستگاه حفظ حیات انسانه یعنی یه ماشین که به منظور ادامه زندگی انسانها طراحی و ساخته شده حالا با فرض اینکه آفرینش دارای چنین بودی باشه چه چیزی برای اون مقدر شده؟ خب، هدف آفرینش از ابتدا انسان بوده کائنات برای این اومده که کهکشان ما توی اون قرار بگیره، کهکشان برای این اومده که منظومه خورشیدی ما در اون قرار بگیره، سیاره ما به این دلیل اومده که خود ما بتونیم توی اون زندگی کنیم. هدف غایی کل داستان اینه که انسان یه تیکه زمین داشته باشه که روی اون زندگی کنه. و باور عمومی در فرهنگ شما هم همینه. حداقل بین افرادی که باور دارن که دنیا چیزی نیست جز تحقق مشیت الهی اسمیل میگه هر داستانی بر مبنای یه فرض بنا شده در واقع تحقق یک فرضه. یعنی مطمئنم که به عنوان نویسنده این رو میدونی. حالا داستانی که تعد به خارج را میشهم یه فرض داره که در همین بخش داستان که امروز بهم به گفتی پنهونه ببین میتونی پیداش کنی؟ چه می میبسته در حالی که با نمود میکرده که سخت در حال فکر کردنه میگه فکر نمی کنم بتونم پیداش کنم اسماعیل میگه که داستان که نخواهد تو دنیا اجره کردن فرض متفاوتی داره که الان امکان نداره بتونی اونو کش کنی اما باید بتونی فرض داستان خودت رو پیدا کنی یک باور یک باور که در این سادگی راسخترین در کل تاریخ بشریته نه لزومن سوداورترین اما راسخترین کل تاریختون با همه ی و معایبش تحقق همین یه فرضه نمیستنده نمیتونه به فهمه اون چیه و اسمایلی هم میخواد که حسابی کلش رو به کار بندازه که ببینه که اون چیه بهش میگه که ببین دنیا برای سطح دریایی ساخته نشده درسته؟ برای قرباقه و مارمولک و خرگوش هم ساخته نشده البته که نشده جهان برای انسان ساخته شده همم هم تو فرهنگ شما اینو میدونن مگه نه این به بمثابه بودن ارتباطی نداره حتی بی خدایانی که قسم میخورن خدایی نیستن میدونن که جهان برای انسان ساخته شده این پیش فرض دا داستان شماست جهان برای انسان ساخته شده است نمی‌شننده میگه که خب من متوجه نمیشم که چرا این فرض به حساب میاد اسماعیل میگه که خب مردم فرهنگ تو اون رو به عنوان پیش فرض اولیه قرار دادن اونو به عنوان فرض اولیه پذیرفتن اونا گفتن بیاین فرض کنیم جهان برای ما ساخته شده خب به واقع به پذیرفتن این به عنوان یه فرض اولیه فکر کن اگه جهان برای تو ساخته شده باشه اون وقت چی؟ نویسنده میگه بسیار خب متوجه منظورت شدم اگه جهان برای ما ساخته شده باشه اون وقت به ما تعلق داره و ما میتونیم هر کاری که عشقمون میکشه با اون انجام بدیم دقیقا این همون چیزیه که در طول ده هزار سال گذشته اتفاق افتاده شما هر کاری که عشقتون کشیده با جهان کردین و البته شما میخواین به این روند ادامه بدین چون این لعنتی همش متعلق به شماست نویسنده لحظه ای فکر میکنه و بعد میگه ببین این خیلی جالبه یعنی منظورم اینه که تو تو روز پنجاه بار میشنوی که مردم در مورد محیط زندگی ما، دریاهای ما، منظومه خورشیدی ما حتی شنیدم که در مورد حیات وحش ما هم حرف میزنن. اسماعیل میگه و همین دیروز بود که تو با اعتماد به نفس کامل داشتی به من اطمینان میدیده که هیچ گونه مفهومی حتی نزدیک به اسطور تو فرهنگ شما وجود نداره و بعد ادامه میده که دیروز بهت گفتم که داستان شما توضیحی درباره این که چطور کار به اینجا رسید بهتون ارائه میده. خب بخش اول داستان چه کمکی به این توضیح میکنه؟ به توضیح اینکه چطور کار به اینجا رسید نویسنده میگه نمیدونم بهش میگه فکر کن اگه جهان برای ستاره دریایی ساخته شده بود به اینجا میرسید؟ نه نمیرسید مشخصا نه اگه جهان برای ستاره دریایی ساخته شده بود همه چیز کاملا متفاوت بود اما جهان برای ستاره دریایی ساخته نشده بود برای انسان ساخته شده بود و این تا حدودی توضیح میده که چطور کار به اینجا رسید نویسنده میگه که آره این یه روش زیرکانه است برای اینکه همه چی رو به گردن تقدیر بندازیم. اگه جهان برای ستاره دریایی به وجود اومده بود که هیچ کدوم از این اتفاقا رخ نمیداد که اسم این میگه درسته. کم کم داری متوجه ایده اصلی میشی حالا حد میزنی بقیه بخش‌های داستان یعنی بخش میانی و پایانی رو ممکنه کجا پیدا کنی؟ نویسنده یکم فکر می‌کنه میگه به نظرم بهتر برم مستند تماشا کنم به نظرم اگه قرار بود یه مستند درباره یا فرینش ساخته بشه ساختار کلی شبیه داستانی بود که من امروز تعریف کردم تنکاری که الان باید انجام بدم اینه که بفهمم چطوری بقیش رو پیش می‌برن. پس اسمایل از نویسنده میخواد که فردا بخش میانی داستان رو با خودش بیاره بهتره بریم به مستندهایی که تا الان عاشقشون بودیم دوباره نگاه بندازیم و ببینیم که چند درصد از این داستان از این اسطوره آفرینش توشون هست دمتون گرم شبتون بخیر خیر. <تصفيق>